0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Reingeschwitzt mit Phil SKS vom SK Sturm. Der österreichische FIFA-Profi hat lange, viel zu lange mit mir gesprochen und wir haben diverse Themen abgegrast. Ihr wisst, Folge 1 war viel über Road to Glory ähm, und in Teil 2 des Podcasts geht es viel um Ernährung. Wir haben darüber gesprochen, wie er 30 Kilo abgenommen hat und wie ihn das zu einem besseren FIFA-Spieler gemacht hat. Wir haben darüber gesprochen was generell in FIFA gerade nicht so gut läuft, wie man da Sachen justieren kann, gerade im Hinblick auf Pay-to-Win. Und wir haben natürlich auf eine Pfeife mit gemeinsam Genossen. Also die Kategorie, die ihr kennt, die zu jedem Podcast irgendwie mit dazugehört. Und dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß mit der zweiten Folge mit Phil Askers. Gebt mir gerne Feedback, schreibt mir auf den Social-Kanälen von eSports.com gerne Gäste wünsche, wenn ihr euch Leute wünscht und äh, schreibt mir auch, wie ihr diese Folge hier fandet und dann äh, wünscht ihr euch jetzt äh, ein angenehmes Lauschen mit mir, Hock von Göns und das S.K.S.
1: Ja, also der Unmut vom HSV hat das ganz gut formuliert, er hat glaube ich den zweiten Cup war ja so sein Durchbruch, als er mhm. da ins Finale kam also, und er hat auch den ersten Cup gespielt und ist da im letzten K.O. Match dann rausgeflogen, im also, ähm, letzten Match im Lower Bracket und äh, dann hast du halt wirklich, du hast halt im Endeffekt ja wirklich neun, äh, 18 Stunden irgendwie
2: sowas oder 16 Stunden
1: äh, da investiert und <lacht> stehst am Ende von nichts, ja, weißt du?
2: Genau. Und bei mir war bei mir persönlich war es dieses Jahr zum Beispiel auch so Foot Cup, ich war Foot Cup 1 und 2 ja qualifiziert in Bukarest, die waren zwei Wochen nacheinander im ersten Foot Cup Top 8 gefinisht, im zweiten Foot Cup ähm, in der ähm, Swiss, Swiss Stage von 2 zu 0 auf 2 zu 2 gegangen, also ganz knapp nicht überstanden oder auf auf 2 zu 3 oder... Ja, auf 2 zu 3. Ähm, genau, ganz knapp nicht aus der Gruppe kommen, aber ich persönlich für mein Empfinden und auch die Leute, die mein Gameplay angeschaut haben, wir waren uns alle einig, dass ich beim zweiten Foot Cup gefühlt doppelt so gut war. Aber das Glück war einfach nicht auf meiner Seite. so ähm, Also das ist in FIFA halt ja teilweise echt hart. Und mit dem muss man halt klarkommen. Das muss man im besten von am besten im Vorhinein Immer mit sich ausmachen, dass selbst wenn man seine Leistung abruft, nicht immer der Outcome, der gewünschte Outcome dann am Ende da ist. Früher oder später wird es sich rentieren, wenn man ein guter Spieler ist, da wird man seine Erfolge haben. Aber jetzt wirklich ähm, zu dem Zeitpunkt, das vorauszuplanen, ja, ich ähm, trainiere so und so viel und ich bin so und so gut drauf heute, und dann wirklich an dem Tag den Erfolg zu feiern, das ist eher selten eigentlich der Fall.
1: Ja, und ich, FIFA 20 ist einfach das falsche Spiel, genau dafür. Also du hast es gerade angesprochen, du kannst in einem Spiel wirklich, du kannst dann den zweiten Foot Cup besser spielen, so, aber das Spiel an sich ist durch seinen aktuellen Status einfach viel offener für diese Zufall-Lucky-Punch-Momente, weißt du? Weil ja. ähm, ein Fehler entscheidet das Spiel. Also wir hatten, wir hatten ja beim zweiten Foot Cup wirklich am Ende, wie oft hatten wir ein 1-0? So, wie oft ein 2-1 so mhm. und ähm, das ist ein gutes Beispiel so. Und der Dropback ist ja inzwischen so ein bisschen, ne, oder Overlock-Ballzeit ist ja so ein bisschen gefixt worden. Es ist angepasst worden, äh, mm. immer noch nicht zu hundertprozentig zufriedenheit. so, Aber das ist halt, das sind halt Sachen, die halt dazu führen, dass oft komplett reingeschwitzt wird, dass einfach nur der Ball hin und her geschoben wird so und du drauf hoffen musst, dass es irgendwann passiert. Und dann, dann das forciert natürlich diesen Spielstil, wo am Ende vielleicht äh, der Münzwurf entscheidet, weil einer eine Sekunde unkonzentrierter ist und du
2: gewinnst eher, wenn du die, wenn du deinen Fokus einfach länger halten kannst. Mhm. Ja, ja, also du hältst das Spiel länger offen, wenn du den Fokus länger halten kannst, aber heißt nicht unbedingt, wenn du lange den Fokus halten kannst, dass du dann auch unbedingt gewinnst, wenn du dann trotzdem Pech hast in einer Situation oder so, bringt dir, bringt dir das dann auch, auch nichts, aber stimmt so ungefähr in die Richtung. Apropos Fokus, in FIFA 19, ähm, da hatte ich noch einen ziemlich schlechten Lifestyle, es war auch unter anderem ein Grund dafür, dass ich da meine Leistung nicht abrufen konnte. Um, da war so ein Qualifier-Tag noch einmal um einiges schlimmer für mich persönlich, weil ich gefühlt nur die ersten zwei, drei Stunden wirklich konzentriert spielen konnte. Danach, also die letzten Spiele, da habe ich kaum noch was aus meinen Augen gesehen und ich konnte mich kaum noch konzentrieren. Das muss man auch erst erlernen, so einen Qualifier-Tag komplett oder auch einen Turniertag komplett bis zum letzten Spiel 100% abrufen zu können. Und das, das habe ich auch in meiner Entwicklung um, stark mitgemacht. Und das hängt auch, finde ich persönlich, stark mit, um, seinem mit dem Lifestyle und generell der allgemeinen Gesundheit und so weiter zusammen.
1: Also aber pass auf, wir, wir sind ja Bildungspodcast. Ne? Dann, nehm, dann <lacht>
2: nehmen wir uns doch mal mit. Wir machen mal Do's and Don'ts. Also, ich
1: zähle mhm. mal ganz stark drauf, dass äh, du hast deine Leiste angesprochen, du konntest die Augen kaum aufhalten. Das waren wahrscheinlich lange Nächte vorher.
2: Das heißt, äh, mhm.
1: hast vielleicht eher mal durchgemacht oder so.
2: Mhm. Kein, Sch also gar kein geordneter Schlafrhythmus. Ich meine, aktuell ist er auch nicht perfekt <lacht> bei mir, muss ich sagen, aber er ist auf jeden Fall besser als damals.
1: Aber, aber als Twitch-Streamer, als Twitch E-Sports-Profi als, als e hat man ja generell einen anderen Rhythmus. Also
2: mhm. du hast, ja, Genau, ein bisschen geschiftert halt einfach.
1: Genau, richtig, also ich glaube so, so also bei, bei Hase oder bei Prones in den Instagram-Stories sieht man es immer ganz, ganz oft, dass die halt erst so 13, 14 Uhr wach werden, oder so also optimistisch, aber die machen halt bis 23 Uhr arbeiten die halt so, ne? Das ist halt, mhm. das ist das oder halt noch weiter oder so. Oder Mo zum Beispiel ist ja auch jemand, der so ein Late-Night-Streamer geworden ist, so, weißt du, der auch super spät streamt. Also mhm. ich, also ich glaube, das Problem ist nicht, dass du dein, dass du quasi dein, dein, dein Schlaf so shiftest nach hinten. Solange er halt ausgiebig ist, ist das, glaube ich, auch Wurst, solange du dein restliches Leben soweit geregelt kriegst, oder? Würdest du dazu stimmen?
2: Jein, würde ich nicht ganz so sagen. Es, es ist schon ungesund, wenn du, wenn du zu den Stunden, wo die Sonne scheint, ähm, schläfst und und wo die Sonne nicht scheint, ähm, dass du dann da wach bist. Das, das ist nicht ganz gesund. Da gibt es auch genügend Studien dazu, angefangen vom Vitamin D3 bis zum, dass du kein ähm, Melatonin für deinen Schlaf produzieren kannst. Also man sollte schon sich ein bisschen zumindest an, an den Tag-Nacht-Rhythmus der Umwelt ähm, halten. Aber das ist, das ist vielleicht zu deep jetzt. Aber
1: also, warst du, warst ich du würde nicht, sagen, nee, das ist, Ich versuche hier gerade so ein bisschen meinen Lifestyle <lacht> zu rechtfertigen.
2: durch den. Also, <lacht> ich hab, ja, ich habe eh auch keinen perfekten Schlafrhythmus. Ich darf das eh nicht predigen eigentlich.
1: Okay, aber dann haben wir jetzt das erste, das erste Don't. Also, also klar, jein, ist das, ist, das ist
2: ein Jein. Ich, das mit dem Shiften, solange man genug kriegt, ja, kann funktionieren. Aber auf, auf Dauer und so, man sollte meiner Meinung nach zumindest ein bisschen wach sein, während die Sonne scheint. <lacht>
1: Ja, also man muss einfach genug schlafen. So, Schlaf ist ein wichtiges Thema in der, in der ja. Vorbereitung. so Dann ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, was ich bei
2: Firmen gekriegt habe, Ernährung. So einfach du, ja. äh,
1: wie, wie machst du das? Was, was waren deine Fehler
2: in der, in der Ernährung? Nee, ich war einfach sehr übergewichtig. Also ich war ähm, ich habe jetzt seit Juni 2019 30 Kilo abgenommen. Ich 30 komplett, Kilo? Krass, Mann. Ja, cool ich habe meine Ernährung komplett auf Ketogen umgestellt, dem einen oder anderen wird es. Was sagen den meisten wahrscheinlich eher nicht? Das ist eine ziemliche Low Carb Ernährung, also ultra Low Carb Ernährung. Ich nehme keine Kohlenhydrate zu mir. Und das hat aber mittlerweile keine Abnehmgründe mehr. Also, ich bin seit ein paar Monaten immer auf meinem gleichen Gewicht. Ich bin mittlerweile nämlich zufrieden mit meinem Gewicht und ich fühle mich auch wohl in meinem Körper. Der ein oder andere Kilo könnte noch runter, okay, aber das ist was anderes. Das sind Kleinigkeiten. Aber ich mache es mittlerweile eigentlich nur noch aus leistungstechnischen und gesundheitstechnischen Gründen, weil mir das einfach super gut tut. Aber im Endeffekt, jeder muss seine eigene Ernährungsform finden, die für einen passt, ob das jetzt vegan, ketogen oder einfach ausgeglichen ist, ähm, ist dann im Endeffekt egal, finde ich. Was ich persönlich dann wiederum wichtig finde, ist das Timing vom Essen. Wenn man sich kurz vorm Schlafen gehen, nämlich noch am ähm, Extrem viel reinzieht, dann ist der Schlaf um einiges ineffizienter. Also das ist, das darf man zum Beispiel jetzt nicht unterschätzen. Ich würde ähm, einige Zeit vorm Schlafen gehen, nichts mehr zu mir nehmen. Und ich würde auch direkt nicht direkt nach dem Aufwachen was essen. Also ich bin ein ziemlicher Verfechter des Fastens, vor allem Intermittent Fasten, also täglich mindestens 16 Stunden zu fasten, bin ich ein großer Verfechter davon. Und damit kann man schon das eine oder andere Prozent noch rausholen, auch im E-Sport. Ja, also das deckt sich ja mit
1: dem, was ich bei vielen auch äh, mitkriege, die mit äh, Vereinen zusammenarbeiten, weißt du, die, die mhm. halt mal, das was man vielleicht als Normalo-Profi oder als Influencer, wenn man halt irgendwie mal die Qualität schafft oder welfare player ist, vielleicht gar nicht bedenkt, so, weißt du, aber dass du halt einfach mit deinem ja. Du hast mental Mentalcoach, aber wenn du mit deinem irgendwie Coach oder mit deinem Fitnessbetreuer vom Verein oder so einfach mal kurz durchsprichst, was machst du eigentlich diese 16 Stunden? so oder Was machst du eigentlich, wenn du 16 Stunden eine Woche spielst? so Und das dann irgendwie in den Rahmen packen. Und ähm, ich glaube, pause machen ist so mit das Wichtigste, was es, was es einfach gibt, dass du nicht durchgehend spielst. Ähm, dass, man, äh, dass man kurz Luft holt, dass man kurz einfach aus seinem normalen Setup, äh, aus seinem normalen Schwitzer-Setup aufsteht und ähm, quasi ein bisschen... Äh, was es die Beine vertreten, ist, äh, genannt, ähm, dass man da einfach so ein bisschen, ein bisschen Abwechslung reinkriegt. So, das ist mir einfach auch wichtig, um den Kopf freizukriegen.
2: Ja? Genau, ja. Und ich meine, FIFA ist eh so ein Spiel, das ist jetzt nicht so wie CSGO, dass du wirklich, ähm, keine Ahnung, acht oder zehn Stunden am Tag spielen musst. Das ist vielleicht ganz am Anfang so, aber irgendwann hast du dein Niveau erreicht, dann weißt du, okay, ich weiß, wie man jetzt FIFA 20 spielt und dann ist das große... Also das große Practicen ist eh nur noch vor den großen Turnieren dann angesagt. Und ansonsten finde ich, dass man, also so hat es bei mir dieses Jahr und Ende letztes Jahr gut funktioniert, dass man die restliche Zeit, finde ich, gut nutzen sollte, um, um sein restliches Leben so gut dem ganzen Lifestyle quasi mal anzupassen. Also so ist es bei mir auf jeden Fall so, also den Streamer- und Profi-Lifestyle.
1: Okay, also du, du, du bist ja der Meinung quasi, dass man, wenn man eine FIFA-Saison nimmt, die startet ja im normalerweise im November, das ist das erste Event, aber die, also im September kommt das Spiel raus so, dann hast du im Oktober, um zu grinden. Ähm, dann geht es im November zum ersten Cup so und das ist so die Phase, wo man auf jeden Fall, oder sagen wir mal so bis zum Jahreswechsel muss man, bis sagen wir mal bis zum Totti, bis zum Team of the Year, muss man quasi Vollgas geben, um sein Spiel zu
2: finden und danach ist es weniger trainingsintensiv, zumindest das Spiel an sich. Würdest du dem zustimmen? Genau. Genau, ja, also ich finde, ab dem ersten Tag, wo Access rauskommt, also Ende September, ähm, bis eigentlich, würde ich sagen, bis zum 24. Dezember spielt man jeden Tag <lacht> oder so gut wie jeden Tag und das viel. Ähm, und dann mache ich persönlich immer meine kleine Weihnachtspause, so habe ich es halt die letzten Jahre gemacht, ähm, mit Elternbesuch und ein paar Tage gar nicht spielen und das ist dann auch immer super refreshing. Aber bis dahin ist auf jeden Fall ultra viel Practice und da legt man eigentlich die Grundsteine für die restliche Saison wie ich finde und wenn man dann zu wenig investiert finde ich ähm, im Nachhinein muss man sich das dann auch irgendwo vorwerfen, finde ich auch als Profi
1: Also die Crunch Time ist quasi bis zum, bis zum Jahreswechsel so.
2: würde, ich, würde ich so ungefähr jetzt sagen
1: Okay, und äh, also das deckt sich, also ich FIFA 19, wo Mo, Mo ja Weltmeister geworden ist, mhm. deckt sich das ja so ein bisschen mit seiner Annahme. Der hat ja gesagt, er musste nicht trainieren, so, um Weltmeister zu werden, einfach weil das Spiel auf dem Level, wie es gerade ist, quasi durchgespielt ist. Jeder spielt wieder das gleiche und es ist jetzt einfach Tagesform so.
2: Ja, es ist FIFA ist halt ein bisschen anders noch als, als wie, gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, wie andere Titel wie CSGO, wo man so jede ähm wo man alles einstudieren muss und so, also das sind FIFA einfach. Wer das sagt, der der lügt einfach. <lacht> <lacht> man muss sich der 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 am Turniertag sich am besten anpasst an alle ähm, Sachen sei es, sei es das Gameplay an sich, ähm, der Delay äußere Einflüsse whatever, ähm, der wird am, der wird sich am Ende durchsetzen ähm, und nicht der der den besten Gameplan mitbringt. Man sollte seinen Gameplan mitbringen ich finde, also ich persönlich finde immer, dass es, also so funktioniert es für mich am besten, dass man seine eigenen Stärken am besten forciert und nicht irgendwie jetzt ähm, beim Turnier gibt's ja ist es ja immer so, bei jedem Cup ist es so, bei den Practice Matches, du gehst zu den Leuten hin, yo, spielen wir, dann spielst du mit denen und was funktioniert gut, was funktioniert schlecht und da tauscht man sich natürlich aus, vor allem jetzt die ähm, in der im deutschsprachigen Bereich und dann sagt er das und das und wenn man dann zwangsläufig versucht, nur die Sachen zu machen, die, wo die anderen dir sagen, ja, die funktionieren hier gut, dann wird das nichts. Die eigenen Stärken forcieren, ich bin ein, ein großer Vertreter von dem.
1: Ja, deckt sich auf jeden Fall mit den Erfahrungen, die wie ich auch hier im Podcast wahrgenommen habe, mit den Leuten, die eben erfolgreich waren. So, auch mhm. Umo zum Beispiel hat einfach erzählt. So, es war einfach am Ende dieser Practice Day, der mit entschieden hat. So einfach, weil er da was gemerkt hat. Eine Information passte besser. Und die hat er dann einfach genutzt. So, die war für ihn halt gut, weil er ja. an dem Tag halt so gespielt hat.
2: Genau. Und es ist ja auch so, die Isplatz-Version spielt sich ja auch anders als die Version, die wir daheim spielen. Wir spielen da mit komplett anderen, also nicht komplett anderen Spielern aber schon mit zumindest teilweise anderem Spielermaterial. So, also da ändert sich noch das ein oder andere. Um, das heißt, du kannst dich ja nicht perfekt darauf vorbereiten und deswegen auch die Aussage damals von Mo, glaube ich.
1: Um, jetzt ist die, die, die nächste Sache, die ich jetzt mal irgendwie auf dem, auf dem, auf dem Zettel habe, ist, äh, du hast vorhin mal erzählt, dass du rückblickend in FIFA 19 gesagt hast, dass ähm, mhm. der, der Invest oder der fehlende Invest ein Fehler war. Um, Gibt es ein konkretes Ereignis, an dem du das festmachst, wo du für dich gemerkt ja. hast, jo, hier war, also ich sag mal so, hätte ich, hätte ich da irgendwie, keine Ahnung, 2000 in der Hand genommen zum Start der Saison, wäre das nicht passiert hier.
2: Am Anfang des Jahres definitiv, weil da war ich zwei, dreimal so kurz vor der Quali mit meinem einen Million oder eineinhalb Millionen Team, mit meinem Starspieler war damals Salah, hört sich jetzt vielleicht gut an für den einen oder anderen, aber alle, die Competitive FIFA zumindest schauen, wissen, dass ein Salah als bester Spieler bei Weitem nicht ausreicht, um sich zu qualifizieren. Und ich habe da gegen einen gespielt, also ich muss ja jetzt nicht unbedingt Namen nennen, aber ich habe da gegen einen gespielt, ähm, der hatte ein absolutes 30-Millionen-Team mit VRA, all Nein etc. Und der hat einfach Flanken reingeschlagen und der hat die Kopfwelle mit Hulit versenkt und ich bin da mit meinem Salat gestanden und habe zuschauen können. Ähm, ist jetzt aber nicht so, dass ich da abgeschossen wurde. Nein, ich habe es im Best of 3 immer ins dritte Spiel geschafft und es war ultra knapp und ich bin teilweise im Elfmeterschießen rausgeflogen und so. Also es war einfach so extrem knapp, obwohl ich so einen großen Nachteil hatte, dass ich mir im Nachhinein schon gedacht habe, hätte ich wenigstens 500 investiert oder 1000, was viel Geld ist, keine Frage. Aber das Invest wäre easy aufgegangen halt durch Preisgeld nachher.
1: Ja krass, also wenn es unterbrechen muss, aber es war halt auch die Meter, ne? Also die Meter in FIFA 19 war ja mm. einfach. Ähm, äh, also ich, ich El Tornado ist ja, war ja so dieses gern genommene Mittel, das sind fünf Sterne, das geht, ne? Also genau ja. Ja, so, den hat ja auch nicht jeder, so.
2: Ähm, ja, genau. Ich meine, das war ziemlich am Anfang, da war die Meter noch nicht so entwickelt, aber trotzdem waren einfach Random Flanken oder Eckbälle auf Holit und Co. waren einfach ein Tor und auf, auf meine Spieler, auf meine Goldspieler, ich weiß gar nicht mehr genau, wie mein Team ansonsten noch ausgesehen hat, das war, glaube ich, fast ein Full-Premier-League-Team. Ähm, auf meine war das natürlich nicht so, habe ich dann natürlich auch nicht so ausgespielt, aber jetzt im Konkreten, aber... Es war schon ein, ein krasser Nachteil, wenn man da ums, ums, ums 30-fache weniger Coins hat.
1: Und ähm, dann äh, kam der Moment mit der Schwung. Also du hast dann trotzdem dir gesagt, ich,
2: lohnt's, es lohnt sich jetzt nicht mehr zu investieren, auch wenn es in der Anfangszeit war. Ja, ja, ja. Ich habe meinen Content komplett auf das aufgebaut und auch dazu ist es ja so, je länger die Season dauert, desto eher kommst du mit deinem RTG-Team an die großen Teams an. Es ist ja nicht nur deswegen so gewesen. Es war ja auch so, dass ich in FIFA 19 dann trainingsfaul wurde und das Spiel mir an sich von vornherein nicht so gut gelegen hat, weil ich schon eher Basic-FIFA, sage ich mal, spiele und nicht so viel von extremen Longshots-Flanken und den ganzen Bugs halte. Also, das hat sich ähm, aus mehreren Gründen hätte sich das nicht mehr gelohnt. Ein Umschwenken von meinem kompletten Content auf meinen Kanälen, was immer noch Priorität war damals. Ich hatte ja Anfang FIFA 19 noch keinen Vertrag. Ähm, plus das ganze, dass sich das sowieso nicht mehr so extrem gelohnt hat, weil es ist einfach so 1000 Euro am ersten FIFA-Tag versus 1000 Euro. Ich sage mal im November oder Dezember. Das ist, würde ich fast mit drei- bis vierfacher Effektivität betiteln, dass du am Anfang einfach viel mehr Coins aus deinem Geld rausholst. Weil am Anfang ist einfach jeder Spieler noch was wert. Gabriel Jesus 83er ist am Anfang einfach 80k wert. So, den kannst du im November um 5k verkaufen.
1: Mhm. Ja, macht Sinn. Also, das ist ja, ist ja auch die Phase, wo, wo, ähm wo man, äh, wenn man investiert, dann halt da, also das besteht genau. ja nicht alle. Genau, ne?
2: das also in den ersten FIFA-Tagen da, ist also ich habe ja auch nur in den ersten zwei Tagen Packs gezogen. Ich habe ja. persönlich auch relativ wenig investiert, im Vergleich zu anderen, also ich kann es eh sagen, was ich investiert habe. ich habe 1.100 Euro reingehaut, ähm, wenn das der ein oder andere Profi hört, der sich vielleicht sogar nicht qualifiziert hat dieses Jahr für ein Event oder nur wenige Events hatte und keine so erfolgreiche Saison hatte, ähm, würden das, glaube ich, extrem viele als wenig betiteln. Ich glaube, es gibt kaum welche, die an der Weltspitze aktuell stehen, die weniger investiert haben.
1: Aber dann, dann mal die provokante Frage. Du, ja. das, grad, du hast mit einem mit RTG-Team in FIFA 18 quasi in Fokus gespielt. So. Mhm. Ähm, Jetzt sagst du, du hast vergleichsweise mit den Top-Spielern, also ist ja so, also viele Spieler investieren 3000 aufwärts, so, das ist mm. ja das ist kein Geheimnis, so. Und äh, würdest du sagen, dass du, wenn du mehr Geld investieren würdest, noch besser abschneiden würdest?
2: Würde ich trotzdem verneinen, fast. Ich weiß nicht, mich motiviert das noch einmal vielleicht so um extra. Ich, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt am Anfang. Wenn das für mich nichts wäre und ich einfach 5k reinhauen würde und ich instant das beste Team hätte, äh, hätte ich zum Beispiel ersten Qualifier ohne Hullet gespielt. Alle Leute wissen, was Hullet für ein Gamechanger sein kann. Ich habe mich aber trotzdem qualifiziert und irgendwie ist das das zumindest ein bisschen schlechtere Team, also nicht chancenlos zu sein, aber trotzdem einen Nachteil zu haben, das ist für mich irgendwo immer ein kleiner Anreiz noch. Keine Entweder Ahnung, ich, vielleicht funktioniert mein Gehirn anders oder so, aber <lacht> es ist, es ist, es war einfach so und es ist einfach so. Und ähm, ja, also würde ich, würd ich fast verneinen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich nächstes Jahr ähm, aus irgendwelchen Gründen auf einmal 5 oder 10 K reinhaue, werde ich es sicher nicht tun. Aber ähm, wenn es mir möglich wäre und ich es einfach so easy machen würde, ähm, würde ich glaube ich nicht sagen, dass ich unbedingt erfolgreicher abschneiden würde. Vielleicht wäre es so, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Okay. Ja, am Ende ist es halt, also wir wissen auch nicht, wie dann die Reward, wie dann die Packstruktur in nächsten FIFA ist und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die ja komplett äh, außerhalb unserer unseres äh, Wissens stehen. Ne? Also wie gesagt, die Rewards mhm. sind eine Sache, die jetzt gerade extrem viel Kritik abkriegen. So, ähm, ja, das sind, dementsprechend das, das
2: sind wir, wir sind mal, wir sind mal gespannt. Ja. Also im Vergleich zu FIFA 17 und 18, wenn ich das noch kurz ausführen darf. Also FIFA 17 ähm, hat Rolid 2,5 Millionen gekostet und du hast pro Weekend League mindestens 1 bis 2 Millionen Coins gemacht. Gut, jetzt trotz macht man das vielleicht noch, aber davor 300k mit Top 100 nicht mehr. Außer also du hast Ultralack und siehst den Besten im Team of the Week, aber das ist fast unmöglich. So, Das heißt, du hast den FIFA 17 mit einer Weekend League, hast du dir Rolid zumindest fast leisten können. Und jetzt ist es so, du machst 300k im Schnitt mit Top 100, wenn jetzt nicht unbedingt Team of the Season Zeit ist und Trulit kostet 4 bis 5 Millionen. So, du musst einfach 20 bis 30 Mal Top 100 kommen und kein Pro schafft das mehr, weil das einfach, weil die Siege zu knapp zusammen sind. Man braucht auf PlayStation 30 nur mit gutem Skillwert etc. also es gibt keine Pros, die wirklich hier, also kaum Pros. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber es gibt kaum Pros, die jede Woche Top 100 kommen. Das heißt, du kannst dir nicht einmal mehr einen Spieler von elf, natürlich, Hullet ist der teuerste oder einer der teuersten immer im Team, aber du kannst dir nicht einmal mehr einen Spieler mit Top 100 Finishes ähm, leisten. So, das ist einfach, diese Gabel ist so weit auseinandergegangen seit FIFA 17 von Free to Play. An das beste Team sicher spielen zu vor 20
1: Ja, und kann man auch mal finde ich einfach scheiße. Also ich finde es einfach Kacke. Ist es ist nicht notwendig, ja. in meinen Augen. Zumindest, also die, wie gesagt, der offene, der offene Turnier-Circuit ist in meiner Meinung eines der wichtigsten Elemente im E-Sports-Bereich. So. Ähm, einfach, weil das im klassischen Sport ja ähnlich ist. So. Ähm, und wenn, sobald das auch weiter auseinander geht, ist es halt scheiße. So, also wenn du Geld investieren musst, um um, um erfolgreich zu sein, um überhaupt teilnehmen zu können in einem gewissen Rahmen, um wettbewerbsfähig zu sein, ist das einfach scheiße. Und ich meine deine Geschichte, ja. deine Geschichte, wie du sie jetzt erlebt hast, du ohne Kohle hochgespielt, dann gemerkt, es geht einfach nicht mehr gerade, weil der E-Sports darauf aufbaut, dass du Geld ausgibst. Ja. So, und das ist äh, super
2: traurig einfach.
1: Ja, und das ist halt nicht mal eben ein paar Schuhe, was du kaufen musst, so was irgendwie 80 Euro kostet. Und wenn du äh, ja. nicht so viel Wert darauf gibst, zahlst du halt so 25 und so holst du gebraucht. So also, funktioniert der FIFA-Export ja nicht. So, sondern ja. du musst. Und es halt ist. Es Entschuldigung,
2: dass ich dich da unterbreche, aber es ist ja auch nicht so, dass es wie ein. Ähm anderen E-Sports-Titeln, dass du ein Investment in deinem PC oder so machst, das dann langlebig ist oder sonst irgendwas. Das Geld ist weg, das ist verbrannt, das bekommst du nie wieder. Der Account ist nach einem Jahr wertlos. Der ist nach ein paar Monaten eigentlich wertlos, weil ähm, es gibt, ich meine, Ausnahmesituation dieses Jahr, aber ab Frühling gibt es nichts mehr zum Competen. Du brauchst deinen Account für die ersten fünf, sechs Monate. Von September bis, sage ich mal, März, April oder so, dann ist der ein Account für für... Immer wertlos. Also für deine Profikarriere zumindest. Du kannst dann noch Streaming-Content und so machen, das ist deine private Geschichte, aber für das Profidasein im FIFA E-Sports ist der Account ab Frühling wertlos. Und du steigst ein paar tausend ein paar tausend Euro rein. Das ist, irgendwie ist das krank, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist total rotz. So ich komme aus Ich komme aus dem bereich so, Ich komme aus einem Spiel, was seit äh, eigentlich, also als Mod seit, äh, 99 quasi umsonst ist so und äh, du mhm. brauchtest keinen Rechner, so aber immer trotzdem siehst du immer wieder Teams, die auch aus schlechten Gegenden kommen, die irgendwie äh, sich mit schlechter Hardware irgendwie mal qualifiziert haben, so. mhm. das ist inzwischen natürlich anders so klar, aber ähm, das ist die Geschichte eigentlich, ne, wo es herkommt und wenn du dann die FIFA eSports anguckst, deswegen wird das so oft belächelt also wie ja. oft äh, habe ich in meiner Karriere jetzt, also ich keine Ahnung, verdient seit vier Jahren, viereinhalb Jahren als, als E-Sport-Journalist Geld. So. Und seit vier Jahren darf ich mir anhören, wieso, wieso macht der FIFA? Das ist doch kein E-Sports-Titel. So, weil einfach diese Diskrepanz zwischen ich muss Geld investieren, um teilnehmen zu können, so, ähm, ist, das ist einfach zu so krass. So. Das ist halt am Ende auch einfach äh, nicht förderlich, weil gerade das Spiel, wo du am meisten Geld investieren musst im E-Sports, ist irgendwie eins der wenigen Spiele, die einfach ohne Altersfreigabe sind, die jeder ähm, die einfach jeder, oder heißt es und so, ne, alles freigegeben aber die halt Jahr, nur Jahren freigegeben sind so. äh, ja. die, die, jeder kann ja wenn er will von seinem Jugendzimmer aus äh, erfolgreich werden so wie äh, der Teamox das gemacht hat zum Beispiel so der hat auf der Couch angefangen zu zocken so. ähm, oder oder ein, ein Megabit der sich von der Couch einfach zur WM gespielt hat und jetzt einfach der beste Spieler Deutschlands ist so ähm, mhm. Das funktioniert ja. Also, aber die Geschichte wird ja immer schwerer, wenn du einfach ja. Geld investieren ja. musst. Ja. So. Ä,
2: ä, ä, wenn, sag mal deinen Eltern als 16-Jähriger, der jetzt in, in der Weekend League, sagen wir, du bist ein 16-Jähriger, schneidest jetzt in der Weekend League, ähm, dieses Jahr schon super ab, bist echt gut dabei mit deinem RT, weil mit RTG in der Weekend League gute Ergebnisse zu holen, das ist absolut möglich. Also, das ist, das ist easy möglich, aber, Erzähl mal deinen Eltern, jo, ich brauche für nächste Saison ein 3K-Investment, damit ich, ähm, damit ich mich mal für ein internationales Turnier qualifiziere. Erzähl das mal deinen Eltern. Meine Eltern, die die hätten mir sofort meine Konsole weggenommen und die hätten mir verboten, das Spiel je wieder anzufassen, wenn ich so, ähm, ja, das ist einfach krank.
1: Ja, also, das äh, ist halt ich, ist einfach bedenklich. Und die Frage, wo es halt hingeht, ne? Also, ähm, es macht ja Sinn, dass du irgendwann, dass du diesen E-Sports-Circuit hast, so dass die Pros gegen Pros spielen, so. Das ist sinnvoll, ja, so. Aber ja. dass die Hürde dahin einfach, äh, lass 3000 es einfach sein. Gibt, es ja,
2: es also. gibt so einfache Lösungen. Zum Beispiel, ich meine, ich weiß nicht, inwieweit du ähm, belaufen bist jetzt mit Ultimate Team, aber dieses Jahr ist es ja so, dass in ist keine Verträge abgezogen werden. Ja. Ähm, bei deinen bei den Friendly-Matches, wenn man sich gegenseitig einlädt. So, wo ist das Problem, wenn EA jetzt den Profis, also allen Verifizierten, einfach drei Icons als Leihspieler für ein Spiel zur Verfügung stellt. Du könntest es nirgends abusen. Ähm, außer in Friendly halt. Also du kannst ja keine Weekend League damit spielen. Ein Spiel, Weekend League und der Leihvertrag ist abgelaufen. Das bringt keinem Menschen was. Aber du gibst einfach allen Verified-Spielern die drei teuersten Spieler im Spiel oder sie können sich den und den aussuchen, ein Leihspiel und das Problem ist gelöst, mit diesen Lösungsansätzen sind wir am Anfang des Jahres an ihr herantreten, leider leider nicht umgesetzt. Und das ist noch die einfache Lösung, wo wir auf die zukommen, eigentlich müssen die auf uns zukommen und sagen, jo, es gibt einen Competitive-Modus in einem Game, den programmieren wir direkt rein, da kann jeder einsteigen und da hat man alle Spieler zur Verfügung oder... Ähm, oder Ähnliches. Oder man stellt Accounts zur Verfügung. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Die Lösung, die ich gerade gesagt habe, wäre die einfachste für EA. Aber, Aber selbst sagst, die wurde ja nicht wahrgenommen.
1: Wer, wer, wer war das denn? Du mit mehreren Spielern? oder wie
2: Es gibt einen Competitive Discord, wo alle ähm, Spieler drin sind, die schon beim Event waren und da hat ein Spieler den Vorschlag gemacht und sehr viele, unter anderem ich, haben den unterstützt und wir sind ja im direkten Austausch mit dem Competitive Team und auch mit den Developern. Also es ist jetzt nicht mehr so mittlerweile, dass es gar keine Kommunikation gibt. Die Kommunikation ist zwar schlecht, aber es gibt zumindest schon mal welche. Also es, die bessern sich auch, aber es gibt noch so viel zu tun.
1: Ja, Kommunikation ist so, ist so ein Thema, was was, was irgendwie über, über vielen Sachen schwebt. Ne? also äh ich, äh, ich kriege ja viel, die Podcast-Kollegen von von der Ersatzbank, so äh, Mo und Mero, die äh, hier gefühlt jede Woche oder jede Folge drauf kloppen, dass EA nichts sagt zu Promos und so weiter und dass da irgendwie viele Sachen nicht passen und so. Ähm, Im E-Sports-Bereich habe ich da so zumindest ein bisschen eine andere Wahrnehmung, dass sich da ein bisschen was getan hat, zumindest in den ja. letzten Jahren. Es war auch schon mal besser als jetzt, so aber wenn du sagst, es gibt einfach sogar einen Discord, in dem man äh, relativ offen reden kann, so das ist ja der mhm. Anfang. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall so. Also. die Das Competitive-Team, das gibt sich teilweise eh, eh Mühe. Ähm, hin und wieder kommt es mir vor, dass hier und da in manchen Positionen einfach falsche Leute sitzen, die nicht ganz so überzeugt sind von dem, was die machen. Oder ich weiß nicht, was genau der Grund ist. Aber dass da manchmal wenig einfach von denen kommt. Oder vielleicht sind sie auch einfach zu eingeschränkt. Wer weiß, was da in Kanada genau abgeht, das, das wird man nie wissen. Aber... Ähm, es ist okay, also unsere Kommunikation ist mittlerweile okay im Competitive-Bereich.
1: Äh, teilweise bemüht, ja, das klingt auch bei mir in jeder Be Bewerbung, glaube ich. <lacht> äh, äh, aber ja, also wir sind mal gespannt, wo es hingeht. Äh, jetzt ist die Saison ja quasi durch, also es wird... Äh Zumindest stand jetzt, äh, wir nehmen jetzt hier gerade am 30. Mai auf, äh, keine, keine internationalen Events mehr gegeben. So, ähm, ich habe gestern oder vorgestern irgendwie einen Tweet gesehen von Niklas Rasek, der gesagt hat, selbst Weekend League ist für ihn jetzt gelaufen. Es ist einfach, macht einfach keinen Spaß mehr. Das heißt, für den ist die Saison jetzt auch einfach mal selbst äh, selbst äh, reden beziehungsweise von sich selbst beendet. So, ähm, wie geht's dir jetzt, damit du sagst, FIFA 20 war eigentlich ganz geil und jetzt gibt es nicht mehr?
2: So. Ja, schwierig. Ich meine ich muss sagen, in den letzten, also jetzt komplett recent, in den letzten zwei Weekend Leagues hatte ich auch zum ersten Mal so das keine Lust mehr Gefühl, ähm, was für mich persönlich schon relativ früh ist, weil ich liebe die Tots-Zeit und auch die Footage-Zeit und die post Totszeit. zeit Das sind eigentlich so für meinen Content immer super, super geile Zeiten, ähm, wo ich auch extrem viel Spaß am Spiel habe, wo ich auch meine 3-5-2 immer spiele und ja, wie gesagt, einfach nur mehr aus, aus Spaß spiele. Das hatte ich jetzt die letzten zwei Wochen irgendwie schon nicht mehr. Aber ansonsten ist es eigentlich schon schade, weil FIFA 20, wie gesagt, von der Leistung her zumindest mein erfolgreichstes FIFA war. Und ich auch an sich super viel Spaß am Spiel habe, wenn es normal gespielt wird. Also wenn jetzt nicht der Gegner unbedingt auf... Ich persönlich habe nicht nur mit Dropback... Also Dropback stört mich persönlich gar nicht so extrem. Ich persönlich habe eine, ist vielleicht ein bisschen kontrovers im Gegensatz zu vielen anderen Meinungen... Ich habe das größte Problem mit, äh, wenn die Gegner ähm, krank pressen, wenn die Teampressing drin haben, weil da gefühlt die ähm, die CPU von denen einfach absolut cracked wird und man nichts mehr gegen die machen kann. Ähm, also ich, ich hasse es, wenn quasi, ich nenne es Auto-Defending in meinem Stream, wenn die Auto-Defending anmachen und alles von von äh, der CPU machen lassen in der Defense, ähm, aber ja, generell finde ich es, wie gesagt, schade, dass es jetzt keine Competition mehr gibt. Ich meine, es gibt ja schon Wochen, seit Wochen keine Competition mehr, weil ich habe es einfach geliebt, den FIFA 20 mit den anderen mich zu messen. Es war einfach super, super, ähm, ja, fun einfach.
1: Super, super fun, ja. Aber dafür, dafür spielt man halt, ne? Also du spielst ja dafür, dass du halt dass du da, dass du einfach spielen hast. Und wenn ganz ehrlich runtergebrochen so du hast am Anfang investiert, weil du denkst, ich will zur Weltmeisterschaft, so habe es vorgenommen. Und äh, ja, jetzt wird es erstmal äh, alles ausgehebelt. Ja,
2: also zum ersten Mal eigentlich in meiner FIFA-Karriere, dass ich wirklich greifbare Chancen hätte, mich für die WM zu qualifizieren. Ich bin vier Plätze off, so. Ich bin Platz 20. Die Top 16 qualifizieren sich für die WM. Das heißt... Es wäre nicht unmöglich für mich, dass ich mich über die Playoffs zu WM qualifiziert hätte. Ähm, von dem her sportlich gesehen, jetzt das finanzielle mal komplett weggelassen, aber rein sportlich gesehen einfach super super schade. Ja, kann man muss einfach man so
1: unterstreichen. Also das ist ähm, einer der Punkte, wo ich äh, auch ganz ehrlich sage, ähm, es wäre bestimmt irgendwie online gegangen tippe ich mal drauf, ja. und wenn's Region ist, sind, weißt du, wenn du, mm, anstatt einem Weltmeister, aber, aber anstatt ja. einem Weltmeister, einen Europa, einen Südamerika und einen mm. sonst was Sieger ausspielst und den Preispool, der bei 250.000 oder ja. bei 200.000 liegt, einfach durch vier teils und, oder durch, keine Ahnung, anteilig so verteilt, dass irgendwie in Europa irgendwie 100.000 Preispool landen, Südamerika 75.000 und in anderen Ländern irgendwie, oder Süd- und Nordamerika wie nochmal so dass es einfach aufteilt und einfach in den Region jetzt machst Du machst das League of Legends zum Beispiel gerade. So, die machen okay, cool. die machen bei sich, äh, quasi weil es das MSI das große Event für der aller, aller Landesmeister nicht gibt, machen die quasi in Europa-Showdown und einen äh, Asien-Showdown okay. und so. Weil das kannst du ja machen. So, das geht vom Ping her. So, ja, also
2: ähm, in der Theorie alles ja. Also EA, das ist die, einer der größten Firmen der Welt. In der Theorie müssten die das schaffen. In der Praxis wissen wir einfach. Nein. <lacht> das ist schwierig.
1: Ja, dann ist halt die Frage, also du musst es am Ende halt wollen, so, es muss genau. halt funktionieren. bei In der VBL, in der Virtual Bundesliga, funktioniert es ja auch. Das Grand Final wird online ausgespielt, es gibt einen mhm. deutschen Meister, der online ausgespielt wird, so ähm, macht, also Appell an alle <lacht> großen fifa Turnierveranstalter macht's einfach so. Äh, warum sollte der FIFA E-Sports Hype, der ja trotz allen Punkten, die wir jetzt hier angesprochen haben, äh, natürlich da ist so also das E-Sports in FIFA wächst weiter so es gibt mehr Profis es gibt mehr gute Leute es gibt äh, mehr Competition eigentlich so das soll jetzt mal nicht wegen äh, einer Pandemie die eigentlich den e irgendwie komplett in den Sonderrolle gestellt hat ähm, jetzt äh, in, in FIFA irgendwie nicht so nicht so funktionieren ne deswegen aber aber ja aber es ist einfach schade also ich hätte mich mhm. gefreut gerade äh, wir haben einen deutschen Weltmeister so äh Jetzt kann er nicht mehr seinen Titel richtig verteidigen. Den wollte
2: ich, ja, ich gerade sagen, den wollte ich auch sicher verteidigen.
1: Okay, sehr gut. Ähm, du, hast, du hast gesagt, du hast noch äh, keine Folge gehört. Ähm, ich habe gegen Ende immer noch mal so eine Kategorie, die heißt mhm. äh, Auf eine Pfeife mit. Erstmal vorweg, rauchst du Shisha? Äh,
2: nein. Damit bist du wahrscheinlich im FIFA-Kosmos recht, recht
1: alleine. Also es äh,
2: <lacht> gibt ja gibt viele Leute, die da gerne mal... Ja, ich hatte immer schon HNO-Probleme. Ich hatte Knötchen auf meinen Stimmbändern und es hieß früher, wenn ich... Wenn ich anfangen würde zu rauchen, dann will ich sofort Krebs bekommen und so. Also bin da ziemlich abgeschreckt und habe auch absolut nicht das Bedürfnis. Also nur als keine Hintergrundinfo.
1: Okay, aber aber selbst wenn also Shisha-Rauche ist, das, nicht das Geilste, gebe ich euch mal mit da draußen. Um, ja. Aber ähm äh, die Sache ist nochmal so drei schnelle Fragen und zwar äh, sind wir jetzt ein bisschen fern von FIFA und äh, die erste Frage ist so äh, gibt es irgendein ähm, Getty Pleasure, irgendetwas was du äh, ganz gerne machst, was aber eigentlich so ein bisschen peinlich ist oder irgendwas, was Ui. wo dich deine Twitch-Zuschauer irgendwie immer ziemlich äh, verabfeiern oder sowas was äh, irgendwie ein Song oder so, keine Ahnung, weiß ja
2: nicht was Das ist jetzt das ist jetzt eine schwierige Frage, ich glaube ich führe ein ziemlich langweiliges Leben <lacht> <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen ähm, ich habe ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung äh, ich weiß nicht, etwas was mir vielleicht ein bisschen peinlich wäre ich, ich hasse es oder ich, ich kann nicht kalt duschen, beziehungsweise ich kann nicht in einen, in einen kalten Pool springen oder so es ist ja. jetzt vielleicht nicht so extrem oder so, aber ich hasse das wirklich. Also wenn ich irgendwo in den Pool springe oder so, dann muss der fast warm sein. <lacht> okay, also
1: auf jeden Fall äh, Team Badewanne. Wisst ihr? <lacht> ja, ich habe zwar leider aktuell keine, aber ja. quasi ja. <lacht> ähm, ich, kann, ich kann, also die Zuhörer lieben das ja, wenn ich ja von meinem Pleasure erzähle. Ähm, okay. Bei mir ist es gerade, äh, nachdem ich die boah, letzte oder vorletzte Folge Gemischtes Hack äh, gehört habe, äh, da haben sie darüber gesprochen, dass Softdrinks zum Frühstück äh, irgendwie gar nicht gehen, ne? Und ich, okay. ich liebe halt Phantom Cola zum Frühstück, ey. Das ist.
2: Äh. Ja, okay, also wenn da, also wenn ja. das jetzt zählt, dann bin ich da auch sofort dabei. <lacht> Coke Zero oder so nach dem Aufstehen. Easy. Ja, ich trinke also, ja keine kohlenhydratenhaltigen Getränke mehr, also keine zuckerhaltigen, aber so Zero-Getränke bin ich absoluter Fan und das ist mir auch komplett egal dann, welche Uhrzeit. Ja, ich oder bin Zucker. Ich bin früher, Zuckerfrei. Okay. Ja, okay. Um, früher war es auch so, dass ich um, das war noch vor meiner quasi Keto-Zeit, aber dass ich ähm, Instant-Nudeln gefrühstückt habe, super gern. <lacht> Instant-Nudeln, das sind äh, so diese Terrine oder was? Mm, so, ja, nicht gar, also Jein, ja, also schon in Plastik verpackt, aber so asiatische vor ah, allem. Die, so. die, ja, diese so Yummy,
1: äh, die Ja, heißen. ja, genau, genau. <lacht> oh, das ist aber grenzwertig. <lacht> <lacht>
2: Mit schön viel Chili. Aber du nachgewürzt.
1: Ja, ja. ja okay. Ich habe ich, ich, ich kenne Leute, die die teilweise einfach so wegsnacken, als wenn Chips wären. Keine guten Freunde, um das nochmal anzumerken, keine guten Freunde, aber ich kenne ich kenne
2: kenn Leute auf jeden Fall, bei denen das so ja. bei denen das also, so ist. Also das wäre früher so gewesen. Um, <lacht> ja. Keine aber aktuell fällt mir keine bessere Antwort an.
1: Aber man muss auch mal eine Lanze für die 5-Minuten-Terrine brechen. Äh, ist, ist, ist eine solide Alternative. Wenn's, äh, ich habe bei mir im Büro auch in meinem äh, Schreibtisch-Container äh, zwei inselnudeln für, für die harten Zeiten. Weißt du, Wenn du mal <lacht> wenn du mal Projekt hast, wenn du mal wieder Podcast schneiden musst und nicht raus kannst, ähm, <lacht> dann ist, äh, wird der Wasserkoch mal angemacht und dann wird auch mal die 4-Käse- die oder die, ich glaube die 3-Käse-Terrine heißt die, äh, wird noch mal wann gemacht. Das ist, cool. ist, ist, ist eine solide Option. Ja. Why not? Ja. Äh, dann äh, zweite Frage, äh, gibt es noch was auf deiner Bucketlist so also irgendwas, was du unbedingt äh, machen willst, irgendwas, was du noch unbedingt machen musst, ein Land sehen oder irgendwie was erreichen oder willst du nochmal noch österreichischer
2: Meister werden oder oder, oh, äh, ich, ich dachte zuerst jetzt wieder in meinem Leben ähm, du, ey, auf, dann in auf Leben e ja. ich, ich beantworte einfach beides, sehr um, gut sehr gut. <lacht> um, im E-Sports, ja, österreichischer Einzelmeister, also Team Bewerb habe ich ja schon gewonnen, Am ähm, Vizemeister bin ich schon, das heißt auf österreichischer Ebene Einzelmeister, das ist auf jeden Fall ein großes Ziel und zur, zur WM möchte ich einmal, also oder mindestens einmal, sagen wir so. Vielleicht ändern sich meine Ambitionen, aber Stand jetzt ist das, sind das meine zwei großen Ziele. Und ähm, so, ich würde mir gern ein richtig geiles Haus bauen. Irgendwann. Also selbst, wo, selbst mitbauen
1: oder was quasi, dass du mit. Ja, Ähle dass ich schaffest. mit. Be
2: ja, das ist dann eher das Irrelevante an dem, aber dass ich mir wirklich mein mein Haus so baue, wie ich es mir vorstelle, mit ähm, zum Beispiel, dass ich jetzt in meinem Arbeitszimmer mein mein Sauerstoffgehalt äh, beobachten kann und so richtige nerd in mein Haus einfach <lacht> einbauen kann. <lacht> so ein richtiges ja. Gaming, Streaming, Nerdhaus will ich mir mal bauen.
1: Ja, ähm, mein, mein, mein Bruder hat ähm, so eine App, mit der er die Temperatur bei sich in der Wohnung steuern kann. Weißt du? mhm. Und äh, der war die Anfangszeit ein bisschen
2: zu stolz auf dieses Feature. Weißt du, dass zu er, er ja, so so oft, oft? Genau, <lacht> genau so wäre ich dann.
1: Einfach Viel zu oft war das Smalltalk-Thema, dass äh, er gerade guckt, wie kalt und warm es in der Wohnung ist. Ja, aber genau, okay. auf sowas fahre ich ab. Also, <lacht> Scheint schein ein Ding zu sein, auf jeden Fall. <lacht> Aber da kann ich dir, ähm, kann ich dir auf jeden Fall den, äh, den Zweitkanal von, ähm, von äh, Simon von äh, Gamer Brother empfehlen. Der ähm, ist ja gerade in der Hausbauphase, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder ja sollte eigentlich mhm. so sein. Der hat, äh, also der nimmt, nimmt da auf dem YouTube-Kanal, der ein bisschen kleiner ist als der Hauptka Hauptkanal natürlich, ähm, da viele Sachen mit. Äh, kann ich dir mal mitgeben mhm. und mal, mal reinstöbern, was der so bei sich und seinem äh, Hauswahnsinn
2: so erlebt. Ja, also ich, bei mir, ich denke, bei mir ist es noch ein bisschen weiter entfernt und bei mir ist es dann wahrscheinlich eher so, dass ich das dann vielleicht meiner Nachfolgegeneration mitgebe irgendwo, aber das ist mir dann auch relativ egal. Oder vielleicht werde ich nächstes Jahr Weltmeister und kann das Ganze früher ähm, realisieren, aber mal schauen.
1: Ja, also im, Mo hat noch kein Haus gebaut, glaube ich, <lacht> deswegen, ja. Das müssen wir mal anpingen ja. Aber okay, dann äh, letzte Frage. Traditionell, äh, wann hast du das letzte Mal so richtig
2: reingeschwitzt? Das muss nicht FIFA sein. Mm, gestern in CSGO. Also spielst du auch Counter-Strike oder was? Äh, nein, aktuell, also ich spiele gar kein Counter-Strike. Aktuell spiele ich nur Counter-Strike, weil die Valorant Beta-Down ist und ich irgendwie süchtig bin nach FPS aktuell. Ähm. Und deswegen als Überbrückung Counter-Strike-Spiel. Na, das letzte Mal so richtig reingeschwitzt, ist echt eine eine gute Frage. Ähm, wahrscheinlich im tatsächlich beim letzten Qualifier. Da müsste es so Februar oder so März gewesen sein. Ich weiß gar nicht. Beim letzten Qualifier, da habe ich wirklich, also zum letzten Mal ordentlich eingeschwitzt. Weil so in der Weekend League oder so, das kann ich einfach nicht. Ich kann naja, in der also Weekend League nicht um mein Leben schwitzen. Das <lacht> können viele, aber ich, ich kann das einfach nicht. Da ich glaube auch alleine. die meisten von den Top-Profis können das nicht. Die, ja. die, und das verstehe ich auch, die, die ambitioniert sind, die irgendwie Elite 1 sind, knapp an Top 100, knapp irgendwie sich zu qualifizieren, die sich erstmal beweisen müssen in der Szene, das sind die größten Schwitzer und ich hasse es, gegen die zu spielen. Ich verstehe es aber, warum die so reinschwitzen. Ja, während, des, während des Games, ich oh Gott, ich hasse es, aber äh, ja, ich, ich verstehe es, weil für uns ist Weekend League eher so fast ein Auslaufen nach, der, nach einem Quali-Wochenende oder ein, ja weiß ich nicht, warmhalten oder für Content spielen oder was auch immer der Grund ist, warum man spielt, aber ordentlich reinschwitzen, das geht für die meisten Elite-Pros nicht mehr.
1: Okay, ja, also Weekend League ist Auslaufen, finde ich sehr gut. Ähm, das ist eine sehr schöne Metapher. Ja, im
2: Vergleich ähm. zu Qualifier ist es einfach Fakt. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, du hast gerade bei Lauren angesprochen, äh, mit welchem Rang bist du aus der Beta rausgegangen?
2: Um, mein höchster Rang war Gold 2. Ich bin äh, leider wieder in Silver abgestürzt, aber ich war super, super zufrieden mit Gold 2, weil ich halt, wie gesagt, kein counter strike davor gespielt habe und keine First-Person-Shooter. Das Einzige, was ich viel gespielt habe davor, war Fortnite. <lacht> und ah, okay. das kann man vom Aimen her und so gar nicht vergleichen. Also, Ist korrekt.
1: Also ich bin auch ein groß, <lacht> großer Valorant-Fan, ich habe auch viel gespielt, ich bin jetzt mit cool. Part 1 rausgegangen. Ähm, nice. Ähm, aber hab, also ich habe auch nicht krank viel gespielt, aber ich habe hab schon viel gespielt, ich komme ich komm mal komplett aus Counter-Strike so, aber auch da nie äh, nie höchst daran gewesen. Ähm, okay,
2: wenn ich dir da mal eine Frage kurz stellen darf, was war da, oder was ist dein Lieblingsagent
1: aktuell? Oh, in Valorant, ähm, mhm. also ich, ich spiele am liebsten tatsächlich einfach Sage, weil äh, du einfach in Clash-Situationen krank bist, mhm. so, das ist einfach eine Situation, wo du eins gegen zwei machst, du kannst mit einer Wand, oh mein Gott, das geht ja Valorant Talk los, eigener Podcast eigentlich, aber so what, du kannst in einer Eins gegen eins Situation mit einer Wand quasi die dir locker fünf bis zehn Sekunden verschaffen, die zum Defuse reichen, du kannst mhm. äh, alleine äh, auch normalen Rush stoppen, so, was schon krass viel wert ist, ähm, einfach um Zeit rauszuholen. Und, und du bist so wichtig der wichtigste Teamplayer. Genau, richtig, also ich habe dir, ich habe eine Tierliste gemacht für eSports.com, so, wo ich die Agenten mal so ein bisschen ähm, durchstöbert habe und dann, du darf es kein Team ohne Sage haben so. Und ja, äh, ja. ansonsten, äh, ich, ich habe ja kein einziges Mal Breach gespielt, weil ich ihn einfach nicht freigeschaltet habe und äh, es nicht geschafft habe, den dann noch frei zu spielen. Aber ich glaube, Breach ist nochmal so, so jemand, den du noch viel sehen wirst. Ähm, Cypher habe ich auch zu wenig gespielt, aber es ist nämlich so, die, die ich auf jeden Fall noch mehr spielen will, ähm, als nur auf der Range. Ähm, ansonsten, ja, ansonsten habe ich eigentlich alles versucht zu spielen. Ähm, aber hm. es blieb meistens bei Sage äh, Brimstone da oben, dass man die. Die du halt haben musst für die Smokes, so, oder oben halt ja. einfach um, um, um Unruhe zu stiften, so. Deswegen. Nice. Ja. Aber ich bin, ich, ich freue mich auch schon auf den 2.6.. Also, wann kommt der Podcast oh, ja. raus? Wir haben heute, die haben heute den 30., am Montag kommt die Folge. So, was ist der Montag für ein Datum? Am Montag ist der, der erste Dienstag okay, ist der Tag, zweite. Wieder? Okay. Ein Tag später kommt das volle Spiel raus. Natürlich viel zu früh, meiner Meinung nach. Habt ihr auch einen Kommentar geschrieben für eSports.com. könnt ihr mal reinlesen, da draußen, ihr Zuhörer, warum Valorant zu früh kommt. Das Ganze gibt es da, gibt's da zu lesen. Ansonsten auch da alles rund um Valorant und alle Agenten und alle. Wir haben auch tausend Guides gemacht. Wir haben halt alle Guides erklärt auf der Webseite, wie man, wie man die Agenten spielen muss, so weißt
2: du? So. Muss ich mal reinschauen. Ja, lohnt sich, lohnt sich.
1: Irgendwie, wenn ihr Sova Fix fixpunkt, Pfeile braucht, so. Wir haben sie. Sind auch ja, kommt könnt, so, könnt ihr so äh, da durchsurfen, surfen, euch das anschauen? Da um, also sind wir mal gespannt, ob, äh, ob ich es ob nochmal schaffe, höher zu kommen als Platin 1. Aber, aber ich habe gemerkt, safe. Solo -Q Platin so ist
2: auch mein Ziel, um, wenn Ranked wieder kommt. Ja,
1: aber ich habe gemerkt, Solo Q ist schon hart. Also Solo ja,
2: nein, nein. Also Solo Q spielen wir, also wir hier auf dem auf dem Discord, wo wir mal zusammenspielen am um, Solo Queue. Wir hassen es auch. Wir hassen es sogar mit zwei oder nur einem anderen zu, queuen. Ja, das zu ist Zu fünft ja. ist wirklich am meisten Spaß.
1: Ja genau, einfach, einfach, weil du viel mehr. Das ist halt auch etwas, was, äh, was, äh, was FIFA auch noch lernen kann, ein bisschen mehr aufs Team gehen, bisschen mehr ja. aufs Team und weniger auf. Oh auf ja. also Wenn wir
2: kurz noch einmal auf FIFA kommen, ähm, das wäre einfach und ich fordere es seit Jahren ein ordentlicher 2 gegen 2 Modus oder auch 3 gegen 3, aber ein ordentlicher Teammodus für muss gar nicht Ultimate Team sein, wer war perfekt in Ultimate Team. Ich meine, why not Pass kriegt hin, du verschmilzt deine Teams. Es einfach es, es passt wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, genau und äh, auch Pro Clubs gibt Pro Clubs mehr liebe so, äh, mm. super unterhaltender super unterhaltender Modus in meinen Augen. Ja. Also für Spieler und für Zuschauer so also wir haben ja halt, einmal Übertragung gemacht, wir haben das, das, so ein DFB-Charity-Event ein heimspiel gehabt mit so Promis und Influencern so übertragen bei zu kommen und ähm, haben da, das Konzept war quasi äh, es gab einen Coach, es gab so einen Profispieler, der halt äh, als Captain die anderen Spiele betreut hat so und halt viele Leute, die auch das allererste Mal Pro-Clubs quasi gespielt haben oder halt zum, angefangen haben ne? mhm. und das Konzept war, es gab vier Teams und wir sind immer in, in, in die Discord-Channel reingegangen von den Teams, die miteinander gespielt haben. So, und das war halt schon Gold, wenn du einfach hörst, wie wie die ja. Calls untereinander waren, wie einfach geflucht wurde und so, ja. und wir mittendrin Interview-Fragen stellen konnten. ProClubs hat auf jeden Fall äh, hat auf jeden Fall viel Potenzial. Also ich ja. äh, ich, ich glaube die E-Sport-Rolle muss noch so ein bisschen definiert werden, aber es ist auf jeden Fall es äh, gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Ja. Wenn ihr Input habt zum Thema Proclubs oder sowas oder wir das Ganze mal hier im Podcast mal besprechen sollt, schreibt mir das über die Social-Kanäle von esports.com, Instagram, Facebook, Twitter, auf den Discord-Kanal. Ich hau den Link für, zum Discord auch mal hier in die, in die Show Notes rein. Und vielleicht auch auf TikTok. Ey, vielleicht auch auf TikTok. Wenn ihr, wir sind jetzt <lacht> seit neuestem verifiziert. Wir haben blauen Haken bei TikTok. Das ist richtig nice. Das ja, <lacht> nice. ist ganz gut. Auch da gibt es fleißig Erklärvideos über die Größen der E-Sports-Welt und Co. Ähm, Lass da gerne Feedback nach. Hört gerne in die anderen Folgen rein. So. Äh, du hast jetzt noch keine Folge gehört. Du hast jetzt auf jeden Fall noch mal 28 Folgen Zeit, das aufzuholen. <lacht> Perfekt. <Ja>. Ähm, <lacht> wen würdest du dir mal wünschen im
2: Podcast? Vielleicht hatte ich den sogar schon. Mm, gute Frage. Mm, mich würde es ja auch super interessieren, wie man... Äh, E-Bundesliga-Siegerkollege äh, Juno sich machen würde in einem Podcast. Ich würde würd mir so einen ablachen. Bitte lad ihn ein.
1: Es ist aber okay, weil du dem nicht zutraust, dass er einfach,
2: dass er einfach ein gute Podcasts ist, oder was? Ich weiß es. Ich sag nichts. Ich würde es einfach. Ich würde ihn einfach nur super gerne in einem Podcast hören. Mehr sage ich nicht. Okay,
1: Dann müsst ihr mal in die Vorrecherche gehen. Also ist auf jeden Fall. Ja, also man kann nie genug Österreicher im Podcast haben, sage ich immer. Ja, das, ist mein, das ist meine These, um die Brücke, die Brücke zu schlagen. Ja, ähm, aber seid einfach mal gespannt, ähm, wer in den nächsten Folgen auftaucht. Vielleicht mache ich aus dieser Folge auch zwei, weil wir jetzt schon wieder über eine Stunde 20 reden. Boah, krass. Ja, im, im, im Konzept war das mal so, dass ich hier 45 knackige, 30 bis 45 Minuten Folgen mache. Aber das, das klappt selten. Das ähm hatte ich mir anders vorgestellt. Aber so, wenn es läuft, ne? Wenn läuft, das Gespräch, dann ne, kommst du noch Also eine drauf.
2: Stunde sich hätte ich jetzt nicht geschätzt. Ich hätte zur Richtung eine Stunde geschätzt, aber okay. Ja. Okay. So Alles gut. Manchmal. So <lacht> läuft es
1: manchmal, ne? Aber ja. Ähm, wie gesagt, ihr Zuhörer da draußen, schickt mir Gäste Vorschläge. Auf jeden Fall habt ihr Bock. Ich habe Elias übrigens angefragt, um das nachzuholen. Elias hat mir äh, zunächst erstmal abgesagt. Um das auch nochmal äh, anzusprechen. Ähm, Würde mich trotzdem freuen, wenn es noch klappt, Elias. Wenn du das hörst, Elias. Elias. Ähm, <lacht> melde dich gerne zurück, wenn du doch noch Bock kriegst auf, auf den Podcast-Aufnahme. ich glaube es könnte ganz lustig werden so, ähm, und äh, ja, ansonsten seid bei der nächsten Folge reingeschwitzt, wieder mit am Start äh, immer montags äh, versuche ich eine neue Folge rauszuhauen für euch mit spannenden Gästen seid gespannt, wer dann das nächste Mal mit dabei ist Phil, ähm, dir nochmal danke für deine Zeit ja? jo,
2: super gerne, ich sag danke für die Einladung, war ein nice Gespräch, wie ich finde zumindest
1: ja, auf jeden Fall und Tipps für die Road to Glory mitgenommen, So vielleicht steige ich für FIFA 21 nochmal ein also, ja,
2: muss, muss. Ja. Mittlerweile gibt es so viel for free zu erspielen.
1: es ja, ist, ist meistens zu viel Zeit, was es für Ja, ist, für ja.
2: Ist es. Zeit muss man halt. In, also Das muss es einem wert sein, die Zeit. Dann ja, wenn nicht, dann lass es. <lacht> Vielleicht
1: ist das Konzept ab, ab FIFA 21 auch, dass ich parallel ähm, eine Weekly League spiele zum, zur Podcast-Aufnahme.
2: <lacht> Viel Spaß. Ja, richtig.
1: Das wird dann, äh, da habe ich zwischendurch immer ganz krasse Ausschläge und äh, man hört immer so ein, ein Gamepad, was gleich knackst. <lacht> so, äh, weiß. Aber ja, seid auf jeden Fall gespannt, was, 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 was die Zukunft angeht. Ich danke euch fürs Zuhören und dann, äh, dann sage ich äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, ciao.